0: Děkujeme posluchače podcastu Oranžáda, rádi bychom vám dneska představili hosta Báro Novákovou z Komunike.
1: Zdravím všechny.
0: Báro, můžeš nám říct něco o sobě, čemu se věnuješ a proč jsi rozhodla právě pro copywriting?
1: Věnuju se copywritingu, jak zaznělo, což je v podstatě psaní reklamních textů, v mém případě primárně na weby. Proč jsem se proto rozhodla, to byla v podstatě taková souhra náhod a možná moje vlastní naivita, protože... Já jsem studovaná češtinářka a už na Vysoký jsem přemýšlela, co začít dělat, abych při škole dělala něco rozumného, aby mi to někdy k něčemu bylo. Vždycky mě bavilo psát, tak to asi má každý copywriter a tak jsem si naivně představovala, že přijdu do nějaké reklamky, rozrazím dveře, řeknu tady jsem a začnu psát nějaký články. A tak jsem se takhle do jedné reklamky přihlásila a... Ono to vyšlo a zjistila jsem, že teda ten obor je o něčem úplně jiném, než že si budu psát nějaké věci, co mě baví, nebo že si budu psát tak nějak jako podle svého podle gusta a stylu. Ale i tak mě to chytlo, možná tím spíš mě to chytlo, když jsem zjistila, že vlastně můžu v rámci copywritingu si vyzkoušet strašně moc témat, můžu si vyzkoušet strašně moc stylu, psát za spoustu firm a spoustu lidí, a tak už jsem od toho zůstala.
0: Jak dlouho se tomu už věnuješ?
1: To už bude 6 let? Myslím si, že 6 let.
0: To je docela dobalá. Dokážeš si vzpomenout na své začátky? Měla jsi z něčeho fakt jako strach, když si začínala?
1: Já si myslím, že toho strachu bylo málo, protože jsem si to nedovedla moc představit, že člověk neví, co neví. A tak jsem v podstatě přišla, přišla do té agentury, kde jsem začala pracovat a dostala jsem psa, no, k psaní první text. Můj první dojem z toho byl takový, že o oh můj bože, oni mě fakt nechají něco psát reálně tak jsem se do toho postupně dostávala a člověk až postupně zjišťuje, co neví. Takže v tu první chvíli má pocit, že vlastně ví všechno a že se není čeho bát. Až vlastně s postupem času jsem zjistila, kolik toho nevím. A taková jako pokora nebo, nebo strach z toho, že vlastně nevím něco zásadního přišla až po letech.
0: Dokáže si spomenout na úplně první text, který si napsala? Může to být klidně článek na blog, nějaký popisek na webu? Uhum. Bojovala si s tím nějak hodně?
1: Přemýšlím. Já si myslím, že úplně první, co jsem psala tenkrát v té agentu, že když tady nepočítám nějaké svoje články na blozích do školních novin tyhle ty věci, tak byl popisek, myslím v nějakém katalogu hotelu nebo něčeho takového. Myslím, že to byla nějaká jako horská chata. Ale úplně jasně si to nevy, nevyboju. V podstatě jasnější představu mám až potom z prvních článků a to jsem to vždycky začínám, že jsem začína, to vždycky říkám, že jsem začínala na liposukci protože vlastně první větší text, co jsem dostala, tak byl o ultrazvukových liposukci. Vlastně jsem si to ze začátku dost užívala, protože to bylo něco, něco hodně novýho pro mě. I ty témata pro mě byly dost nový a až s nimi jsem zjišťovala, že vlastně jsem třeba na ně měla dřív zkreslenou představu, že jsem si třeba představovala liposukci jako zákrok pro, pro někoho, kdo prostě chce vypadat super uměle a ve skutečnosti dost často ty zákroky pomáhají, nevím, třeba maminkám, který už mají za sebou několik dětí a chtějí prostě zase se na sebe podívat do zrcadla a říct si, fakt mi to sekne a třeba bez toho zákroku to úplně nedokážou.
0: Dokážeš si vzpomenout, kolik času ti to tak přibližně zabralo, protože psát o tématu, které ti jako není blízké, dokáže fakt jako. Dát člověku zabrat <laughs>
1: <laughs> To je pravda. A vlastně nevím. Nedovedu si, si to vybavit. Vím, že už od začátku jsme si měřili čas, ale myslím si, že spíš ze začátku mi to zabíral méně než víc času, protože jsem tolik nevěděla, na co si dát pozor a co třeba měnit při druhým, třetím čtení. Hmm.
0: Zkoušela jsi i jinou oblast marketingu nebo lákala ti někdy zkusit i něco jiného, kromě copywritingu?
1: mám štěstí, že v tom copywritingu jsem se docela našla. Ale to neznamená, že, že zůstávám tak jako jenom v něm a že jsem tam tak jako hovím a nekoukám kolem sebe, protože si myslím, že dobrý copywriter, aby ty jeho texty stály za něco, tak se musí zajímat o UX, musí se zajímat o SEO, musí se zajímat v podstatě o kteroukoliv oblast, do které zasáhne. Je třeba, na začátku jsem psala hodně PPC reklam, takže člověk musí vědět, jak to funguje, co se vlastně stane, když člověk zadá nějaký vyhledávací dotaz a proč mu má vyskočit zrovna ten můj text a co ten text má mít, aby ho zaujal?
0: Na LinkedInu jsme si přečetli, že jsi dlouho pracovala v agentuře. Co tě přinutilo udělat ten zásadní krok, že půjdeš na vlastní nohu?
1: To bylo hrozně rychlé rozhodnutí, vlastně. A já jsem si vždycky představovala, že, že nikdy nebudu freelancer, že nikdy nebudu sama o sobě, že to určitě musí být strašně složitý. A byla jsem v té agentuře hodně spokojená. To bych chtěla říct, že jsem, že jsem neodcházela, protože by se mi tam nějak jako nelíbilo. Ale uh, postupem času mi přibývalo vlastních klientů, že prostě nejdřív se ti ozve kamarád, pak kamarád, kamaráda, pak už úplně cizí lidi a pak najednou zjistíš, že uh, přijdeš z práce a začínáš novou práci. A tak jsem se rozhodovala, co z toho vlastně je ten svět, ve kterém chci zůstat. Původně jsem myslela, že si nechám oba a, a, a že třeba si zkrátím uvazek, což nakonec se, nakonec se nepovedlo tak jsem s těžkým srdcem vykročila na, na volnou nohu a ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí, že se mi na volný noze líbí. Takže,
0: takže jsi spokojená a když se zpět podíváš, zvolila by si stejnou cestu, kterou si udělala.
1: Určitě. A včetně toho, že jsem ta té agentuře byla, protože si myslím, že to člověka naučí hodně a že... Začínat na volný noze aby nebyl vůbec jednoduchý.
0: Co si myslíš uh, o textech? Jsou firmy ochotny investovat do dobrých textů nebo se setkala někdy s tím, že prostě tvou nabídku odmítly, protože je to moc drahé?
1: Já myslím, že záleží. Ono uh, v copywritingu, asi jako v každém oboru, je obrovský rozptyl uh, lidí s různými zkušenostmi, s, ruž- s různými cenami a s různou ochotou do toho jít, i, i třeba v případě, že, že úplně uh, o tom oboru toho tolik nevím. Tak ten klient může být zmatený, si myslím. Kdy, kdyby vůbec neznal žádného copywritera a někdo mu řekne, že potřebuje od někoho na textovat web, tak co on udělá? Tak on začne třeba googlit a přijde na stránku, která nabízí texty copyrightů za 50 Kč na normostranu, a pak přijde na web známého copywritera, který si mu řekne třeba o 2000 na hodinu. A teď on neví, on totiž nemá šanci poznat rozdíl mezi, mezi tím dobrým textem, který za sebou má nějaké zkušenosti, toho copywritera a mezi začátečnickým textem. Takže uh, pokud ten klient není ochotný za to ty peníze dát, tak bych mu to úplně nevyčítala, protože uh, je možná na nás, abychom, abychom ho trošku edukovali nebo mu vysvětlili, jaký vlastně je rozdíl mezi, mezi tím začátečnickým textem a tím pokročilejším. A k té otázce, jestli se mi stalo, že, že klient odmítl moje, uh, moje nacenění, to se stává samozřejmě, A stává se mi to čím dál tím méně, řekla bych, protože, i protože vlastně mám ceny veřejně na webu, takže když ten klient mi píše, tak dost často už tu cenu viděl a dokáže si to minimálně trošičku srovnat a tím, že mi chodí hodně zákazníků z doporučení a nebo třeba přes LinkedIn, kde jsem aktivní, tak ty lidi už mě znají a jdou za mnou s tím, že už Třeba chtějí přímo mě, takže uh, potom tu cenu asi vezmou líp, než kdyby si vybírali z deseti různých copyrightů a netušili, jaký je mezi nimi rozdíl.
0: Když jsi teda zmínila tu cenu, co si myslíš o těch, kteří nabízí strašně levné texty?
1: To asi záleží. Já si myslím, že může tam být spousta lidí, kteří začínají, kteří se chtějí něco naučit a nemají uh, třeba možnost nebo nevědí, že můžou jít do, do té agentury, kde by se naučili základy. Nebo třeba jsou to jenom studenti, maminky na mateřských které se rozhodly nějakým soustavem si vydělávat a ještě o tom oboru tolik neví a, a třeba se ani nespočítají, kolik vlastně potřebují za tu, za tu hodinu nebo na druhou stranu dostat, aby jim to nějak slušně vydělávalo. A nebo naopak pracují uh, při své práci a vlastně jim na tom až tak nesejde, kolik peněz za to dostanou. Takže chápu, že je někdo, kdo, kdo si prostě řekne malou částku na rozdíl od spousty lidí asi se na ty, tyhle lidi nezlobím nebo nemám z toho takovej ten jako pocit, že, že kazí trh, protože si myslím, že je na každém z nás, aby si tu svoji cenu obhájil, aby si ji nastavil tak, aby byla pro něj zkousnutelná i pro tu druhou stranu. A hod, když někdo je, je schopný napsat normostranu za, za 50 Kč, tak já mu to z celého srdce přeju, doufám, že se u toho dost naučí a že, a, že až jednoho dne bude čase posunout dál, tak Vycítí a posune se. A myslím si, že se nepotkáme u stejného klienta, protože prostě nás budou potřebovat dva různý klienti.
0: Minulý rok jsme se zúčastnili tvé přednášky, která byla na KopieKempu. Jaký jsi s toho přednášení měla pocit? Přednášíš často?
1: Nepřednáším často. Naposledy jsem možná mluvila takhle pro víc lidí ve škole, když, když se měla prezentovat nějaký svůj referát nebo něco takového, nebo když jsem se měla postavit před lidi v rámci představení, protože dělám improvizační divadlo. Takže tohle pro mě byla dost nová věc a byla jsem z toho upřímně vyklepaná, protože jsem nejdřív se psychicky smířela s tím, že budu stát před tím velkým kinem, kde se běžně kopi- kopikem podehrává a že tam budou ty lidi, že se mnou budou nějakým způsobem interagovat. Pak vlastně přišla změna, že se to celé odehraje online kvůli současné situaci, takže jsem z toho byla ještě víc vyklepaná, protože nejsem, nejsem zvyklá mluvit do kamery a jsem z toho dost nervózní. Ale vlastně to byla dost příjemná a dost zajímavá zkušenost. Byl tam super ten pan moderátor, který mě na začátku rozesmál hned v úvodu, takže to ze mě trošku opadlo. Ve výsledku jsem z toho měla dobrý pocit, ale je pravda, že jsem tu svoji přednášku ještě neviděla, takže nedokážu říct, co bych, co bych na to řekla takhle zpětně.
0: Říkala si, že u textu je potřeba dbát na tonalitu a cílovou skupinu, pro který je text určen. Dokážeš nám to říct na nějakém příkladu, ať si to dokážeme představit.
1: Mm-hmm. Já všechno vysvětlu na koloběžkách, protože o těch píšu už pár let v kuse a, a protože to je něco, co se mě osobně týká. Představ si, že bychom spolu prodávali koloběžky. Prostě nakoupíme si plný sklad koloběžek a jdem to prodávat. A máme prostě e-shop. Tak co bychom mohli udělat? Tak můžeme si sednout a začít psát texty o tom, jak jsou koloběžky jako super, a jak si všichni mají pořídit koloběžku. No, a teď záleží na tom, jaký ty koloběžky my prodáváme a pro koho, protože jestli pro, se prodáváme takové začátečnické koloběžky pro někoho, kdo vlastně před chvíli ještě nevěděl, že chce koloběžku a věděl třeba jenom, že chce být víc, víc fit, protože sedí celý den v kanclu, tak ty naše texty o tom, jak je super mít koloběžku, jsou úplně v pohodě. Ale jestli to jsou už koloběžky pro někoho, kdo jezdí pár let, třeba závodí nebo prostě chce už lepší koloběžku, tak se nám absolutně jako vysměje, bude nás mít zatrotli, že mu, že mu nutíme takové základní informace. Znamená, že aby ty naše texty měly smysl, tak my se nejdřív sedneme a řekneme si: Aha, tak komu my vlastně ty koloběžky prodáváme? Tak máme tady nějaký třeba začátečníky, které potřebují vysvětlit základní pojmy, vůbec nevědí, jaký je rozdíl mezi těma koloběžkama, a na ty musíme mluvit určitým způsobem. Máme tady ty závoďáky, které už jsou do toho zažraný, mají v podstatě svůj vlastní slang, mají svůj vlastní způsob, jak se o tom baví a mají a svoje vlastní parametry těch koloběžek, které je zajímají, které toho zač- začátečníka nebudou zajímat. A my když si při psaní toho textu řekneme, kterou z těchto těch cílových skupin vlastně oslovujeme, tak se nám to bude psát mnohem líp, protože víme, na co dát důraz. Jestli třeba mám dát důraz na to, že tahle koloběžka je z hliníku, takže je lehčí, takže když budu na závodě, tak prostě poletím jako střela, nebo jestli mám dát důraz na to, že ta koloběžka je skladná, takže ji prostě nad spodu kufru, když jedu někam s dětskama a... Nemusím se, nemusím se s tím nějak jako lámat do auta, protože, protože prostě je to skládací koloběžka. A s tím souvisí i ta tonalita. Pokud bych měla cílovku, nevím, teenagery, který hledají freestyleovou koloběžku, tak na ně budou mluvit jinak, než když prodávám koloběžku, která je pro starší koloběžkáře, třeba pro, já nevím, seniora, který chce začít se trošku hýbat a chce něco relativně nenáročného, tak na ně budu taky mluvit úplně jinak.
0: Jak poznáš řečte cílové skupiny? Snažíš se to zjistit nějak z internetu nebo se s nima spojíš?
1: Jakdy, pokud je to možné, tak se s nima snažím potkat nebo aspoň si zavolat, což nebývá vůbec problém, zvlášť když píšu třeba nějaký web v B2B oblasti, tam dost často bývají s těmi klienty dobré vztahy, takže není problém se s nima zavolat, potkat se a podobně. Když to nejde, což se taky může stát, tak se snažím proletět internet, proletět různé recenze, v tomhle, v tomhle byl třeba super, když jsem psala o kuchyňském náčiní, protože tam bylo strašně moc recenzí na různý pánvičky a tak, takže člověk vždycky si jako to prohrabal a zjistil, co ty lidi vlastně na té pánví se reálně mají rádi a co je třeba štvé a jak tomu celému říkají, že tomu třeba říkají dost jinak než ten výrobce. No a, a když nejsou recenze, tak třeba nějaký fóra si projetu taky dost často bývají nějaký ať už oborový nebo třeba... Uh, maminkovský fora, to je zlatý důl, ne, ne, ne v podstatě jako cokoliv, co zjistit o, o téhleté cílovce. Dá se toho hodně vygooglit a když to nejde, tak, tak se spojit s těma lidma a ptát se.
0: Když funguješ jako profík, určitě se ti několikrát z toho, že si projížděla web a narazila si na nějaké chyby, jaké jsou ty nejčastější?
1: Já si myslím, že nejčastější taková jako obecná chyba je právě to, že si lidi nedají záležet na tom, aby si vydefinovali tu cílovou skupinu, respektive aby ji trošku poznali. Že si prostě sedneš k tomu webu a řekneš si tak, tak já teda píšu ty texty, takže teď všem chci říct, jak jsem strašně skvělá. A začneš to tam sázet? Vůbec tě nenapadne podívat se na to z pohledu toho zákazníka, který uh, třeba vůbec nerozumí termínům svého oboru, nebo se na to dívá úplně jinak, nebo prostě proletěl už osm různých podobných webů a viděl tam ty samé plky a vlastně neví, čím ty se šína. Doporučuji vždycky si nejdřív sednout, klidně si vzít papír, nakreslit panáčka a k tomu panáčkovi si napsat, co je ten panáček zač, pro, pro koho to vlastně celý píšu. Já nevím, jak, jak mluví, co on ví o tom mém oboru, co mu vlastně můžu říct a co mu nemůžu říct. I to, v jaký uh, fázi vlastně uvědomění toho mího oboru on je, jestli on už. Dobře ví, že já existuju, ví, co dělám a teď už je nám jako nějaké podrobnosti, nebo třeba vůbec neví, že existuje, ale ví, že existuje to, co nabízím, takže hledá někoho, kdo to dělá, a nebo třeba ani neví, že existuje ten můj obor, on třeba nemusí vědět, že existuje copywriting, ale chce mít prostě lepší web, který mu bude líp prodávat a to je úplně jiná pozice, než když ten člověk už ví, že existují kopyrajtři a ví, co tak asi jako dovede dobrý kopyrajtr. To znamená, i tohleto já musím vědět, abych dokázal tomu člověku vysvětlit, proč zrovna já.
0: Pokud bys měla dát radu začínajícímu copywriterovi, jaká by to byla taková to jako nejzásadnější?
1: Já si myslím, že ta nejdůležitější věc, kterou jsem se kdy dozvěděla a trvalo to, je, že já v tom textu vůbec nejsem důležitá. Že to není o tom, abych já se kreativně vyřádila, že to vlastně ani není o tom, abych tam narvala tu větu, která mi přijde strašně vtipná a skvělá. A že to ani není o tom, že já jsem tady teďka jako to pěkně popsala. Pokovat na druhé straně sedí někdo, kdo vůbec nechápe, co jsem tím chtěla říct. To si myslím, že je docela častá ta čátezní chyba, se kterou já jsem se hodně prala. Že když jsem zjistila, že někdo nechápe to, co já jsem v tom textu chtěla říct, tak jsem si říkala, že je úplně hloupé, že přece jsem to jako jasně napsala, že ať si to pořádně přečte. A neuvědomovala jsem si, že vlastně já jsem ten, kdo potom člověku něco chce. Já chci, aby on tomu textu věnoval pozornost. On tu pozornost má roztříštěnou, je unavený a já teďka do něj hustím nějaký své moudra. To znamená, já se mu musím přizpůsobit a musím to napsat tak, aby on rozuměl a aby ho ten text prováděl těma informacima, co já chci, aby to nebylo jenom jako tady máš prostě masu informací a nějak se tím prohrab.
0: Mimo copywritingu působíš i jako copy coach. Nikdy jsme se s tímto pojmem nesetkali. Můžeš nám ho trošku přiblížit, jak to probíhá?
1: No a s tím pojmem jste se nesetkali, protože se běžně nepoužívá. V podstatě je to to, že si vezmu v úvodzovkách pod někoho, kdo, kdo nemá úplně s psaním zkušenosti a cítí, že by to potřeboval nějakým způsobem zlepšit. A řeším s ním jeho texty, řeším s ním to, jak je zlepšit, co může napsat jinak, nebo kde třeba mu ten text drhne. A takhle to spolu pilujeme. Myslím si totiž, že na internetu je strašně moc informací, které ten člověk si sice může přečíst, ale je hrozně těžký to aplikovat, zvlášť když si jako dohromady přečteš nějakých 20 copywriterských typů a teď, jak to všechno nadpadlo do toho jednoho textu. To znamená, že potom potřebuješ někoho, kdo si s tebou sedne. A řekne ti: Jo, hele, je super, že tady máš prostě jasný nadpis. Napadlo tě třeba, že bys tam přidal to nebo tamto, aby ten nadpis prostě zaujal ty lidi. Nebo napadlo tě třeba, nevím, že, že tahle ta věta je dlouhá, tak ji můžeme takhle rozsekat a teď tomu člověku dáváš konkrétní type na tom jeho konkrétním textu a spolu to pilujete tak, aby on to pochopil v praxi, aby to nebyly pro něj nějaký jenom jako vzletné poučky.
0: A co tvoje kapacity? Máš je volna nebo je na tebe nějaká jako dlouhá čekací doba?
1: <laughs> to záleží. Jsou, jsou období, kdy, kdy to je měsíc, dva i víc. A jsou období, kdy třeba jako do týdne jsem schopná něco něco nového začít. Problém je, že se to hodně těžko odhaduje, protože většinou máš zadání třeba na web s tím, že potřebujeme ho, nevím, do konce února hotový a ty teprve na konci února dostaneš k tomu podklady takže se to celý posune, <laughs> takže jako většinou se, se dá něco, něco drobný, jako nadspad ještě mezi, ale hodně záleží na tom, na tom období, ale já zatím nemůžu tolik hodnotit, protože vlastně na volný noze jsem rok předtím, jsem měla vždycky nějakýho jako projektáka, který mi tu práci tak nějak dávkoval a potně předávkoval nebo ne <laughs> a, a teď už si to plánuju sama, ale záleží.
0: Tak jo, moc děkuji Báro za milý rozhovor. Pokud byste měli na Báro nějaké otázky, můžete ji kontaktovat na LinkedInu nebo na stránkách komuniké.cz. Pro dnešek se s vámi loučíme a pokud vás náš podcast Oranžáda zajímá, neváhajte nás sledovat na Soundcloudu a Spotify.